0: Y ahora la meditación de la palabra de Dios.
1: Bueno, mis hermanos, en esta mañana eh, seguimos predicándole a todos los amigos porque toda la tierra tiene que saber que el nombre de Jesús es el único que salva. Dice la palabra del Señor que no hay otro nombre. Hecho, eh, Hechos de los apóstoles, algunas Biblias todavía dicen actos de los apóstoles Sin embargo es Hechos de los apóstoles Hechos de los apóstoles capítulo 4 versículo 12 Dice que en ningún otro no hay salvación porque no hay otro nombre Debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos ¿Y ¿Por qué en ese nombre? Porque es que en ese nombre es que viene el arrepentimiento y viene el perdón de los pecados. Por eso cuando vamos a las aguas del bautismo, el pastor nos invoca el nombre de Jesús, como dice la palabra, para el perdón de nuestros pecados. Y aunque el agua no le va a limpiar a usted toda esa conciencia, o no limpia toda esa conciencia, sin embargo, lo que más vale es la obediencia. Y el Señor dice que tenemos que bautizarnos, nos bautizamos. Y de hecho es algo simbólico para enterrar a ese viejo hombre y que nazca el nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de unas palabras que dijo el Señor cuando su primo hermano Juan Bautista lo iba a bautizar? Entonces Juan Bautista le dice, eh, yo necesito de ti porque yo tengo que bautizarlo. Y el Señor dijo, no, es necesario que se cumpla toda justicia. ¿Qué significan esas palabras? Que donde el Señor no se bautice, ¿cómo le va a decir a sus discípulos, a sus, a sus seguidores? Por eso dice el texto que el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Cómo le va a decir a sus seguidores que se bauticen? No, no tendría lógica. Por eso en estos tiempos es muy fácil que se levanten profetas, se levanten líderes. Hagan, pero Él no hace. Vayan, pero Él no hace. Por eso el Señor tuvo tantos conflictos con los fariseos, porque ellos decían hacer unas cosas pero, y obligaban a las personas a hacer algunas cosas que ni ellos mismos podían cumplirlo. Cuando tú lees Hechos 15 te darás cuenta que algunos judíos eh, nacieron en el judaísmo, querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran y una cantidad de cosas de la ley. Entonces Pedro dice, pero ¿cómo los vamos a obligar a ellos a hacer una cosa que ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir? Entonces, mis hermanos y amigos que me están escuchando, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia no registra ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los bautismos que registran la Biblia, tanto para judíos como para gentiles, todos fueron realizados en el nombre de Jesús. Lo que pasa es que hay una confusión ahí con el texto de Mateo 28, 19, donde dice, pero ¿a quién le creemos más? ¿A Mateo o a Pedro? ¿Al Señor o a Pedro? No es que es el mismo. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es el nombre del Padre? La Biblia dice, según Juan capítulo 14, que el nombre del Padre es Jesús. ¿Y por qué? Porque la palabra Jesús viene de una traducción hebrea que significa Josué. La palabra Josué significa Yahvé, Yahvé o Jehová salva. Entonces, la palabra Jesús es Josué, por eso cuando tú le pongas Josué a tu hijo le estás poniendo Jesús, entonces Jesús significa Yahvé, Jehová o Yahweh o y -h 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 -h, o el Eterno como dicen los mesiánicos, el, el que salva. Entonces el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Entonces, el nombre del Padre, según Juan, capítulo 14, es Jesús. Y el nombre del Hijo, pues eso no tiene pérdida. El nombre del Hijo es Jesús. Ahora viene la otra más difícil. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pero, pastor, ¿cómo así? ¿Es que el Espíritu Santo tiene nombre? Sí, tiene nombre. Porque la palabra Espíritu Santo es un título. ¿Y por qué Espíritu Santo? La Biblia dice que Dios es Espíritu. Entonces, ¿por qué Espíritu Santo? Porque hay más espíritu, los demonios son espíritus y no son santos. Entonces, por eso, Dios, nuestro Dios, que es Espíritu, es Espíritu Santo, pero ese no es el nombre de Dios. Tú no echas un demonio eh, fuera de una persona en el nombre del Espíritu Santo, tú lo echas fuera en el nombre de Jesús, entonces, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Según Juan capítulo 14, el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Y el Espíritu Santo pues tiene más títulos. Espíritu de verdad, Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová. Son todos varios espíritus. No, es uno solo. Simplemente que la Biblia le da títulos al Señor. Yo puedo tener cinco o seis títulos. En la casa soy el esposo de esta mujer aquí en la iglesia, ella es la oveja mía de hecho es la única oveja que duerme con el pastor bueno eh, eh, si yo voy a visitar a mis hijos pues yo soy el padre si yo voy a visitar a mi papá, pues yo soy el hijo si voy a visitar a mis hermanos, pues yo soy el hermano todos esos títulos se le dieron al Señor la Biblia dice que el Señor es Dios sobre todas las cosas según lo que dice Romanos 5 entonces Quisiera decirle todo esto a los amigos en esta mañana para que ustedes estén convencidos, no por lo que yo les diga, sino por lo que la palabra está ahí. La palabra está ahí para que usted la lea, para que usted le pida al Señor la revelación. El Señor, el Espíritu de verdad, que es el mismo Señor Jesús, os conducirá a toda verdad. ¿Por qué digo que es el mismo Señor? Porque es que... Eso está en Juan capítulo 14. El Espíritu de verdad dice: el cual está con vosotros, el cual estará en vosotros. Y el mundo no le conoce ni le ve, por eso no le recibe, dice Juan 14, 17. Y a, más, más atrasito en Juan 14, 6 dice: Yo soy el Padre, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene. No dijo nadie va. La Reina Valera lo traduce correctamente: nadie, y más la Nueva Jerusalén lo traduce de la misma manera: Nadie viene al Padre si no es por mí el único camino para llegar al Padre se llama Jesús ¿por qué? porque Él es el Padre así de sencillo no hay otro camino yo quisiera decirle a los creyentes en esta mañana eh, un título para ellos también en este día eh, decido conocer cómo correr mi carrera cristiana y a usted amigo también le interesa puede conocer esto dice Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 no sabéis que los que corren en el estadio, todos los, a la verdad corren. Sí, todos son atletas, todos corren, todos van ahí. Pero, pero hay un pero aquí. Pero uno solo se lleva el premio. O sea, el que se entrena mejor, el que es más disciplinado, el que lee la Biblia, el que cree que la Biblia es la palabra de Dios, el que cree que debe bautizarse en el nombre de Jesús, el que cree que debe guardarse para el Señor. Porque pues también... También hay, también los hay, es que en la viña del Señor hay de todo y aquí no se le puede decir nada, nada, solo predicarle la palabra para que la, para que la palabra surta efecto en su vida. Entonces, fíjese que cuando usted le manda la medicina ya en el centro médico, le dicen, por favor, no vaya a tomar alcohol, ¿no? No vaya a tomar alcohol, porque si no, la medicina no le surte efecto. <risa> Yo le diría a los cristianos en esta mañana No nos embriaguemos de este mundo Porque si no la medicina que es el evangelio No surte efecto Algunos les gusta por ahí como dicen eh, No consagrarse la vida al Señor Y por eso es que la medicina no surte efecto Ay pero porque yo yo triste Porque yo esto porque yo aquello ta ta ta, ta 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 Bueno etcétera etcétera Bueno usted, usted más o menos imaginará qué es lo que pasa Dice a la verdad, pero uno solo se lleva el premio. corre de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios 9, 24. Entonces, eh, por aquí dice, eh, eh, el título en esta mañana es, Señor, yo tomo la decisión de conocer cómo voy a correr mi carrera cristiana. Oiga, es interesante el título. Y usted, amigo, debe interesarle debe interesarle porque es que la salvación no es un juego, el infierno no es un juego. Es más, vea, hay algo tan aterrorizador en la Biblia que dice que eh, tú crees que Dios es uno y dice el apóstol Santiago, bien haces, ¿cuántos creen que Dios es uno? Todos, la mayoría creemos que Dios es uno porque no hay otro igual a él. Pero los demonios tiemblan y, y nosotros a veces ni temblamos, ni siquiera nos da un poquito de temor y los demonios y tiemblan porque saben que Dios es uno <risa> ojalá tú sepas en esta mañana que Dios es uno y tiembles la vida cristiana es una carrera que fue diseñada por Dios eh, eh, hay un manual hay, una, hay unas reglas, hay unos principios hay unos mandamientos y por eso es que él estableció una ruta es como ese GPS estableció, cuando tú abres Google Maps el Google Mapa le dice dónde estás ubicado y te pregunta dónde quieres ir. Y esa es la ruta que Dios estableció a través de su palabra. Tú abres la Biblia, la Biblia te muestra dónde está ubicado. Por eso cuando las personas, los amigos vienen al culto y a veces Dios los trata con sus corazones. Pero ¿quién le contó al pastor la vida mía? no, no, es que al pastor no tiene que contarle la vida es que Dios la sabe y, él, y Dios es el que inspira al pastor para que predique la palabra entonces él estableció una ruta él estableció los requisitos él, él nos entregó órdenes sabias en todo el sentido de la palabra porque a veces uno ordena pero esas órdenes que uno da a veces no son tan sabias pero las del Señor sí son sabias él dice es que mis caminos son más altos que sus caminos ¿Cuánta distancia hay del cielo a la tierra? Dice el Señor, así son mis caminos. Entonces fíjese que los caminos del Señor son mucho más amplios. Él estableció las reglas porque las reglas son sabias. Dice la Biblia, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces eso, esa, esas reglas son esenciales para que nosotros podamos experimentar, tener la experiencia de que una, hay unas hermosas consecuencias, hermosas, no estoy diciendo las otras, hermosas consecuencias cuando usted decide correr la carrera cristiana comprendiendo todas las reglas que el Señor tiene y sobre todo, demostrando la obediencia. Porque puede ser que nosotros los cristianos nos equivoquemos muy frecuentemente, de hecho, no sé cuántas veces habré pecado desde que me levanté hasta esta hora, el Señor conoce mis cosas y sabe lo que me es oculto y a veces ni yo mismo me doy cuenta con una arrugada de boca, con un levantamiento levanta de la ceja, ya uno está pecando contra Dios. Entonces, <ríe> me miran por aquí de reojo y me levantan la ceja. <ríe> bueno, ninguna, ningún maratonista, ningún atleta, ningún deportista, eh, que sea realmente responsable. ¿Usted no se ha dado cuenta que en las noticias frecuentemente salen noticias de, de, de jugadores, de atletas, de personas que practican deporte, que, que fueron, eh, fueron subordinados por sus mismos entrenadores porque son muy indisciplinados, se la pasan tomando, se la, y, y hay, un, hay un jugador en especial que es muy, muy nombrado no tanto porque tenga esa habilidad de hacer tantas acrobacias y tanto y, y juega al fútbol y todo eso, sino por, por su disciplina como deportista. Decía una, eh, unas, una psiquiatra, una neurocientífica de las emociones, decía que la, que la disciplina, eh, la voluntad está por encima incluso de la misma inteligencia. O sea, si tú eres capaz de tener una buena voluntad, eres capaz de, 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 de afirmar tus pasos, eh, puedes superar incluso a los más inteligentes. Entonces, fíjense cómo son las cosas. Él, él, él estableció, el Señor estableció una ruta y ninguna persona responsable corre la carrera si no se prepara. Si tú no te preparas leyendo la Biblia, es que Dios no nos dejó aquí a la Londra Tolondra, como dicen por ahí. Nos dejó, mira a ver cómo se defiende, ¿no? El Señor nos dio las herramientas, Él no nos dejó aquí a ciegas. Tú puedes confiar en el Señor ciegamente, te puedes poner una venda. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, nosotros debemos preparar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra voluntad y, y debemos conocer muy bien cuál es el recorrido que vamos a hacer El Señor jamás nos dio promesas en falso Él dijo, en este mundo van a tener aflicción Pero no se preocupen que yo voy a estar con ustedes y yo he vencido el mundo Eso no quiere decir que el Señor me va a levantar y me va a pasar por encima de todos los problemas. No, mire, fíjese que a Daniel, el Señor lo dejó pasar por todo. Es más, a Daniel hasta lo castraron. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor o lo que da a entender. Le, le mataron a sus padres. Una cantidad de problemas que tuvo Daniel. Y la mayoría piensa que lo que le sucedió a él es ya estando viejito. No, no. Él era apenas un adolescente. Sin embargo, él tomó una decisión y la decisión era seguir la ruta del Señor y conocer cuál iba a ser su carrera o cómo iba a ser su carrera. Entonces debe prepararse usted, mi hermano, mente, emociones, cuerpo. Debe reconocer, debe conocer muy bien cuál es el recorrido, los requisitos. Fíjese que... Eh, para hacer un salto no, no se puede pasar un poquito de la raya porque si no descalificado eh, le hacen doping porque también puede suceder eso no <ríe> una cantidad de cosas por eso debo conocer muy bien cómo voy a conocer mi carrera debemos seguir todas las reglas si no quedamos por fuera quedamos por fuera y una de las cosas que más nos advierte Apocalipsis es que al reino de los cielos y están en primera lista no entran los cobardes. Oiga, a mí eso me tuve que arrodillar ese día y pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque el primero que está en esa lista son los cobardes. Imagínese usted. Entonces, mi amigo, si tú estás comiéndole cuento, como decimos por aquí en Latinoamérica, a su amigo que usted no vaya a la iglesia, que te vas a volver angélico, que aquí es lo mismo, que esto, que lo otro está siendo un cobarde y la Biblia dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. El cristiano genuino debe correr esta carrera cristiana con perseverancia. Debe deleitarse en cómo conocer esta carrera. Por eso culto, culto y culto y no nos vamos a cansar porque ahí es donde el Señor nos va a decir cómo es que vamos a correr esta carrera, algunos vienen por un tiempo otros se van, eh, dice la palabra del Señor, a uno no se dejan hogar por las espinas, no dan fruto otra la semilla cayó allá en una piedrita no, no echó profundidad entonces vienen los amigos, viene el diablo, le lo convence no, ¿qué haces allá? creyéndole esos evangélicos y mire que para aquí que mire para allá, no, no, eh, esta carrera hay que correrla y hay que deleitarse sobre todo corriendo esta carrera por eso el apóstol o el escritor de la carta a los hebreos allá en romano perdón en hebreos 12 dice eh, dice de la siguiente manera puesto los ojos en jesús pero antes dice él que corramos con mucha paciencia esta carrera eh, despojándonos de todo peso de pecado poniendo la mirada en el señor y se refiere exactamente aquí le voy a leer en Hebreos 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Primero, hay que reconocer que esos testigos son los del de capítulo 11 de Hebreos. Esos son los testigos. Segundo, eh, eh, despojémonos de ese pecado que nos asedia y fíjense que se están comparando con una carrera y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante con paciencia aquí no es que el que más corre, el que más quiera sobresalir el que no, porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro tú me amas de verdad <risa> y el, el, el pobre Pedro tres veces Señor, sí, Señor, sí, Señor pero no, 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 Pedro no lo amaba de verdad, Pedro simplemente llegó a la iglesia porque le gustaba una chica le llegó porque de pronto vio que tenía algunos talentos y ahí podía cantar, podía ejercer algún tipo de liderazgo. Eh, en estos días de elecciones es muy común a veces que por ahí se me acercó un personaje y, y me dice, este pastor, es que necesito hablar con usted. Yo nunca, nunca. Es más, en este tiempo, no lo he visto en estos cinco años que estamos aquí, lo he visto en el culto y no ha venido al culto nunca. Entonces, no es de los personajes que han venido. <risa> <risa> Se me acerca este personaje Y me dice, pastor, es que necesito hablar con usted Y le dice, sí señor, ¿qué sería? dios es que yo me lancé para el consejo, ¿qué tal? La gente cree que uno como pastor manipula a las personas y que uno los, las convence de que hagan lo que uno quiere. No, no, yo estoy aquí es para predicar la palabra, no para hacerle política a nadie. Solamente predico a Jesucristo, a Él sí, porque Él es el que ofrece los reinos en los cielos. Los demás no me parecen malos seres humanos, para nada, ninguno. me parece. Es más, somos amigos todos y yo oro por ellos y ellos me piden que ore y con mucho gusto lo hago. Pero se me acercó este personaje que le estoy diciendo que no ha venido a la iglesia. Entonces me dice, no, es que me lancé para el consejo, para ver si usted habla ya con los hermanitos, qué tal. Imagínense, no viene a culto, ni siquiera lo conocen, pero él sí pretende que yo manipule a los hermanos para que, <risa> que Dios nos guarde de todo eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a correr esta carrera. Debemos seguir todas las reglas y no vamos a quedar des clasificados el cristiano genuino dice el, el versículo 2 puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de dios entonces mi amigo mi amigo mi hermano en esta mañana yo lo motivo lo motivo aprendamos porque yo voy aquí también todos los días tengo que aprender algo aprendamos, aprendamos a correr esta carrera con paciencia pero la primera recomendación que nos exige la palabra es que nos despojemos de eso que nos asedia y tenemos unos testigos esos testigos son todos los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos entonces, si ¿sí es difícil, claro que es difícil, no le voy a decir que es fácil y yo quisiera decirle a todos los que llegamos al evangelio que llegamos y de una vez todas esas espinas que traemos del pasado se acabaron. Pero como la mente no olvida todo, entonces necesitamos entrar en ese proceso de Dios, del nuevo nacimiento, la palabra, la regeneración de la palabra. Necesitamos. Queremos no solo llegar a la meta sino disfrutar la carrera mientras nosotros vamos aquí en esta tierra y la vamos a hacer disfrutando y corriendo de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido, disfrutando el éxito para que finalmente podamos llegar a donde está nuestra meta y poder obtener el premio que es este supremo llamamiento y obtener el premio que Dios tiene para nosotros. Recordemos siempre, amigo y hermano que me está escuchando en esta mañana, quien desean vivir con éxito y quieren dejar un legado, o sea que lo recuerden, no por nuestras malas obras, no, pero es que, ¿cómo? cómo? Es que la iglesia, es que para aquí, que para allá, no. Si usted quiere, usted y yo queremos vivir con éxito y dejar un legado de lo que debemos. Eh, esperar que Dios nos ayude y poder correr esta carrera cristiana de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido pero si no nos sometemos por eso es que los atletas indisciplinados no pueden llegar a ninguna parte, a ninguna parte a ninguna parte yo me acuerdo que cuando estuve adolescente por unos problemas de asma que, que tuve bastante contundentes eh, tuve que practicar algunos deportes atletismo, ciclismo ay, pero el que más me fascinó fue el ciclismo <risa> yo sabía que no iba a ser ciclista este, pero sí me gustó, o sea, me gustó eh, pero eh, sin embargo y, y me conseguí una bicicleta de esas bonitas, de carreras y lo primero que me, me, me dijo el entrenador porque me metí a una escuela de ciclismo para practicar con los muchachos tienes que depilarte las piernas y yo dije, ¿para qué? Yo digo, tienes que depilarte las piernas porque este eh, cualquier caída, todo eso, ese vello va a infectar las heridas. Tocó no las piernas. Bueno, eh, ¿qué más? Esto Tienes que usar guantes, tienes que usar un casco, tienes que usar unas zapatillas especiales. Eh, no puedes pedalear con, con el candado del talón. Eh, tienes que pedialar con la parte de, ade de adelante, tienes que practicar un ritmo para que vayas agarrando rotación, eh, bueno, una cantidad de cosas y eso que, o sea, uno pensaba que la bicicleta es para montarse y echar para adelante. <risa> Y, y listo. No, eso tiene sus reglas. Y todo tiene sus reglas. Y bueno, la vida cristiana, si la queremos correr con éxito, disfrutarla, tenemos que acomodarnos a la ruta, a las reglas, a los principios que Dios ha establecido. Todos los que decidimos seguir al Señor y tomar su cruz, estamos en una carrera no tan fácil. No tan sencilla y debemos en, en, entender o debemos enfrentar a veces el cansancio. A veces no queremos ni acercarnos al culto, a veces no queremos leer la Biblia, a veces no queremos ni que siquiera que nos saluden a veces se nos presentan dificultades con la misma iglesia, los hermanos pero eso es parte del proceso, pero si usted y yo nos entrenamos, pasaremos por momentos de fatiga, enfrentaremos desavío, eh, debemos y, y sobre todo debemos tener cuidado en que debemos poner toda nuestra atención y toda nuestra energía en el autor y consumador de la fe que es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por eso la iglesia es un eh, es un Uh, uh, algo muy importante en la vida de nuestra carrera cristiana sin ella, olvídese no es que yo desde la casa, uno los escucha a veces yo desde la casa que no sé qué, hermano no nos metamos mentiras es que los diezmos, es que la ofrenda, no nos metamos mentiras hermano la gente no diezma ni ofrenda no porque no tenga la gente no lo hace porque en su corazón no hay honra así de sencillo entonces el que no diezma ni ofrenda no es porque no tenga sino porque no, no tiene honra y la honra como no se aprende de nadie yo, yo puedo ver una persona muy buena, dadivosa, caritativa que lo hace delante de mí y, y yo no tener eso entonces ¿por qué? porque es que la honra se aprende de una comunión personal con Dios entonces todo mundo en contra de los diezmos, de la ofrenda no, 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 es que más bien está en contra de la deshonra pero no, porque es que, hermano, si Dios me bendice, en estos días me decía un hermano, hermano, pues el hermano viene expresando una necesidad que tienen allá en una congregación, eh, no hay casa pastoral, están durmiendo en unas tablitas, el pastor y su familia. Entonces, él, él había traído cinco mil pesitos para echar a la ofrenda. Y cuando el hermano expresó, dijo, Señor, pero usted me ha bendecido tanto y voy a ser tan miserable de solamente echar cinco mil pesos. Y no sacó, prestó y, y echó y después repuso. Entonces hermano, es que la honra Nace de una comunión personal Con el Señor Y en esta, en esta carrera cristiana Nosotros tenemos que aprender a correrla Entonces encontraremos Algunos que quieren eh, correr su carrera A su manera, ignorando las reglas de Dios le, le invitarán Incluso a otros a que la corran De la misma manera Haciendo pausas, jugando un momentico Con la tentación eh, Enredándose en, en los negocios De esta vida, como dice Dice la palabra, e incluso, no, pero eso el pastor no está aquí. A veces el pastor predica para la familia, eso lo dice el pastor, pero eso no es así, dicen algunos. Y uno los escucha, a veces termina uno de, de predicar, no, pero es que el hermano, tal cosa, que así, para allí, ta, 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 y a veces caemos en esos juegos anti Dios, Dice Filipenses capítulo 3, versículo 14: prosigo a la meta al premio de su premio llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu compromiso y cuál es mi compromiso en esta mañana? Resolver, conocer las reglas del Señor para poder correr esta carrera que debo correr con éxito y poder dejar un legado en esta tierra. ¿Cómo la quieres correr de ti? ¿Cómo la quieres? ¿Cómo la quieres correr? Entonces, mi hermano, qué bueno que tú puedas en esta mañana, amigo que me está escuchando, entender que solo hay una vida y es la que Cristo ofrece. Amén.
0: El impacto de la voz de Dios. Hizo los cielos y la tierra. El impacto del poder de Dios libertó a Israel. El impacto de la mano de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su hijo. El impacto en el ciego. El ciego vio. El impacto en el cojo y camino. El impacto en el sordo. El, el impacto en el agua en vino se tornó, El impacto en la sangre Impacto panes y peces. Y el impacto en la cruz por nosotros murió. El impacto en la muerte y resucitó. De Jesús es algo impresionante Es inimaginable es su poder Y cómo él no lo ha Y jamás lo habrá Impactante Lo que ha hecho Dios aquí En este mismo instante La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar Y restaurar, te va a impactar